0: Buenos días, bienvenido a otro video de Cosmovisión en donde hablamos de teología, filosofía, ficción. El día de hoy quiero hablar de manera sencilla acerca de un material que personalmente me ha ayudado a formar una mentalidad en donde pueda disecar y extraer lo máximo del cine. El autor es el Dr. John Frame, usted probablemente ha escuchado de él. El Dr. John Frame es autor de diversos libros de teología sistemática, entre otros tópicos de hecho hay una clase excelente en el ministerio del tercer milenio acerca de la ética y la toma de decisiones voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que estés interesado Entonces, tengo el libro que se llama Teología en las Películas la Teología en las Películas del Dr. John Frame como pueden ver lo tengo aquí en la versión Kindle ya que es un libro absolutamente gratuito descargado de la página de John Frame y Poitres. voy a dejar el enlace en la descripción por si te interesa descargarlo y a continuación voy a compartir algunos tips que el autor mismo nos da en el o sea, libro a la hora de disecar las películas, de analizarlas con ojos o con unos lentes eh, bíblicos, unos lentes cristianos. Creo que esto es muy útil ya que nos aleja de tildar las cosas o de juzgarlas como satánicas o privarnos de ello, sino más bien de observarlas con análisis, con un análisis crítico con un análisis con convicción. El cine se convirtió prácticamente en el, el, la fuente número uno de entretenimiento. Hoy día las películas de Marvel nos han inundado con su universo y ahora con su multiverso. Eh, hace mucho tiempo las películas de horror o de terror como las de Freddy Krueger y la pesadilla de M Street eh, eran el hit en los ochentas entre muchas otras, y probablemente tengas tus géneros favoritos o tus series de Netflix favoritas. Personalmente me gusta escuchar algunos podcasts como el de Show Me The Meaning o el canal de YouTube Wisecrack, entre otros youtuberos que también hacen buen análisis. Aunque ellos no lo hacen desde una perspectiva bíblica, filosóficamente me parecen muy acertados y me contribuyen a analizar, a ver, a aislar un poco el significado de los personajes, de la simbología, eh, de hecho sea de paso el, el autor Jonathan Peugeot es excelente para evaluar esa simbología y bueno, eh, tú tendrás tus favoritos pero vamos a hablar entonces de lo que el doctor John Frame nos recomienda en su libro La Teología en las películas. El autor dice en la introducción a su libro necesito exponerme a algo más popular universalmente, con el fin de ver cómo las ideas filosóficas, académicas y religiosas están reflejadas y anticipadas en la cultura en general. Me llama la atención que John Frame diga esto, ya que su actitud no es alejarse de lo que está pasando en el mundo, en la cultura popular, sino más bien adentrarse en cierta forma con el fin de comprender ¿Qué es lo que el mundo está pensando? ¿Cuál es la corriente que domina el pensamiento filosófico e ideológico y hasta religioso de la gente? Eso también me recuerda a lo que decía Francis Schaeffer, que los artistas plasman lo que los filósofos teorizan. En otras palabras, necesitamos cierto conocimiento de la cultura popular de hoy, nos dice Frank. Y también él nos dice... Mi enfoque es observar de lejos cada película y preguntarme, ¿qué está tratando de decirme?, ¿cuál es la cosmovisión que tiene?, ¿su ley?, ¿su evangelio?, la cosmovisión es el asunto más importante en una película, dice Frame, pues es el elemento, o que culturalmente es más influyente, a menudo de forma destructiva, y a menudo es lo más central en el propósito del autor. Me gusta mucho porque pues este es el propósito de este canal, hablar de cosmovisión, y para el autor, este teólogo, también es muy importante, ya que la cosmovisión bíblica nos permite ver hacia el mundo por medio de una ventana, y podríamos decir que esa ventana es la palabra de Dios, poder extraer lo bueno y desechar lo malo. El autor aquí nos da una perspectiva en donde podemos ver películas o leer literatura o escuchar música otras cosas pero con cierta posición defensiva ya que como él dice a menudo lo que más quiere influir es destructivo el autor también dice finalmente el arte tiene dimensiones que nos deleitan o perturban muy lejano de cualquiera que sea su contenido ideológico esto es cierto eso nos puede ayudar a discernir, si te perturba en tu conciencia, mejor no lo hagas. Es como, eso es lo que ha enseñado, a lo que vivió Martín Lutero. No podemos actuar contra nuestra conciencia. Y cuando lo hacemos, estamos pecando. Entonces, lo mejor es informar bien nuestra conciencia. Y una de las formas de informarnos bien es comprendiendo los elementos que hay en el mundo, destruyendo esas fortalezas. Para que entremos en materia, como lo prometí, voy a citar a lo último que John Frame nos dice en este libro tan práctico. El libro no es muy largo y es muy práctico. Él dice A veces parece como si los productores no cristianos se encontraran incapaces de superar la fuerza del drama moral e intelectual de la revelación cristiana, que por una vez la dejan rodar en la película. Es esa lucha entre el bien y el mal en donde el bien siempre tiene que triunfar, en donde el bueno a veces le ayuda al malo, en donde se presentan esos dilemas morales y en donde, el, el, como dicen tanto los productores o los actores o nosotros mismos, somos incapaces de combatir contra esa fuerza, esa moralidad, esa verdad absoluta o objetiva y no queda sino dejarla plasmada en lo que producimos como arte. Debo decir que en el libro el autor analiza algunas películas que creo que son para mí eh, son vieja escuela como Los Locos Adams y películas más antiguas. Es interesante, él analiza por ejemplo el humor dentro de ese mundo de muerte de la familia Adams y es bueno entrar a compartirte lo que son en total nueve tips, nueve puntos que el autor nos da a la hora de evaluar y de ser conscientes cuando estamos percibiendo el cine. Sin más largas al asunto, número uno, ¿Quién escribió la película? ¿Quién es el productor? ¿Quién la dirigió? Por medio de su biografía o trabajos anteriores podemos saber más sobre el autor. Por ejemplo, Christopher Nolan ha dirigido películas como El Origen eh, o Inception, la trilogía de Batman, Memento, entre otras. Podemos ver algunos de elementos de su moralidad en los, en los personajes o dramas. Esta última parte de Christopher Nolan sí es, es mía, el autor no la incluye ya que es una película muy moderna para él o para cuando escribió el libro. 2. La presencia de ciertos actores le indicarán a usted más o menos qué tono tendrá el film. Por ejemplo, algunos actores jamás harán escenas desnudas o sensuales. Eso es un indicativo del tipo de mensaje que busca comunicar la película. 3 es una película bien hecha artísticamente, ¿es la producción y los valores de actuación de alto valor? El estilo de filmación, el enfoque de las cámaras en los rostros de los actores, las luces y los lugares vistos en las escenas, explican algo de su concepto sobre la creación de Dios, lo abstracto del universo o el relativismo moral. Me parece genial. Cuarto, ¿qué tipo de película es? ¿Fantasía, ciencia ficción, biografía, drama o realismo? Cada film ha de juzgarse de acuerdo a su género. Quinto, ¿Cuál es la cosmovisión de la película? ¿Es atea? ¿Es cristiana? ¿No cristiana? ¿Es musulmana? Etcétera? ¿Es dogmática o una crítica religiosa? ¿Hay algún papel para la provisión de Dios? ¿Es optimista del futuro o es pesimista sobre la vida? ¿Progresa la película de manera determinista? ¿O tiene el ser humano un rol en la elección? Me parece muy bueno esto que él aconseja acá. Ahí Sexto, cuatro. tramas y subtramas, o oh, es un plot y un subplot. Hay historias principales e historias secundarias que ayudan al desarrollo del personaje y a veces muestran o la fe o la incredulidad del personaje. Séptimo, son los nudos o problemas solucionables y qué medios se utilizan para solucionarlos. La venganza, la paciencia, la ley el siembre y recoger, el perdón o la redención. 8. ¿Qué actitudes tiene el film acerca del sexo, la familia, la fe, la vida humana, las normas morales? Por ejemplo, acá en la película de Superman, históricamente en el cómic Superman se casa eh, dentro de una ceremonia religiosa, pero en la última película de Zack Snyder, él vive eh, en una relación no formalizada con Lois Lane. Esto nos habla de el pensamiento acerca del de sexo o acerca de las relaciones no sólo para el director sino que también nos habla de cómo nuestra época define las relaciones nueve. Si es comedia, ¿qué la hace tan divertida? ¿Cuáles son las incongruencias que lo hacen reír? ¿Está repleta de inuendos sexuales? Algunos autores afirman que eh, cuando el humor tiene que recurrir a inovendos sexuales, ya no es humor y ya ha perdido su capacidad de humor. Desafortunadamente, hoy en día hasta los humoristas tienen problemas por, los, por no ser políticamente correctos y por nuestra cultura ultra sensible. Número 10. Me equivoqué. Son 12 tips. 10. ¿Hay alusiones a personajes históricos o pasajes bíblicos? Aunque la mención de pasajes bíblicos de Cristo o de Dios, estén en la película, esto no es evidencia de que haga parte del, de la película o del mensaje que quiere comunicar, de que lo defiende o esté en contra. Puede ser una sátira o una crítica. Por ejemplo, en la película Bienvenidos al Fin del Mundo, que es una película acerca de unos tipos que van de fiesta tomando cerveza de bar, de un pub a otro pub, hablan de, eh, chistosamente de que Jesús escribió la Biblia. Esa mención no está diciendo de que aboguen por Jesús o que el director o los personajes crean en él. Simplemente puede ser una sátira o algo espúreo. 11. ¿Qué imágenes son impactantes en la película? ¿Contiene imágenes religiosas o imágenes que expresan muerte o destrucción? Por ejemplo, en la película del hombre de acero, comento yo, Clark Kent visita al sacerdote y en el trasfondo se ve una imagen, un arte de la pasión de Cristo, posiblemente haga, quiera comunicarle eso a la audiencia de que Superman es una figura de Cristo, aunque algunos lo ven como una figura de anticristo, pero esto para resaltar de que la, los iconos, las imágenes, la simbología tienen un significado. 12. El autor John Frame nos da el tip Final, pregunta: ¿Incluye alguna referencia explícita religiosa a Satanás o a los demonios? Esto se puede apreciar en películas de vampiros eh, o de hombres lobos, donde hacen referencias directas a Satanás, que en ocasiones pueden realmente mostrar si el autor está promoviendo, el director, perdón, está promoviendo algo satánico o simplemente se está exponiendo una realidad que la audiencia simplemente no conoce. El autor nos dice para terminar, los cristianos no deberían permitir que el entretenimiento defina su comprensión de la felicidad, el romance, la modestia, la masculinidad, el éxito, la satisfacción, la justicia o lo demás. Es la palabra y el espíritu lo que debería moldear nuestra cosmovisión, no Hollywood. La cosmovisión del mundo secular está moldeada por Hollywood, el romance ha sido moldeado por Hollywood. Pero los creyentes somos llamados a discernir. No a satanizar simplemente, no a alejarnos solamente, sino a entender el tiempo en que vivimos. Al entender el tiempo en que vivimos tendremos oportunidades de defendernos, destruir esas fortalezas, ver qué mensaje nos quieren comunicar, rechazarlo y extraer lo bueno. Espero que esta reseña te haya gustado, espero que te eh, despierta tu interés en la teología y las películas me apoyes dándole suscribirte dándole me gusta puedes activar la campanita para darte cuenta cuando subo nuevo contenido la teología en las películas por John Frey Chao